0: Ich komme bei den ganzen Regeln gar nicht mehr mit. Ich glaube, ich verstehe das ganze Spiel gar nicht mehr. Ja, ich hoffe, wir können euch das Spiel heute ein bisschen näher bringen, mal wieder mit ein bisschen Regelkunde. Und zwar mit dem Jonas in einer weiteren Folge des bulli Compact Podcasts.
1: Ja, Servus zusammen. Äh, wir sind wieder da, nachdem, ja, letzte Woche war ja keine Pause oder so der Sinn macht überhaupt keinen... Der Satz macht überhaupt keinen Sinn. Äh, ja, wir nee, sind wir, aber
0: trotzdem wieder da. Ja, wir sind wieder da. Wir sind immer da. sind. <lacht> immer. Wir sind
1: immer da. Ja, wir ähm, sind immer da. Ja, wir nehmen heute eine neue Folge des Podcasts auf und ja, tatsächlich, es war am Wochenende sehr, sehr schwierig herauszufiltern, wie die Schiedsrichter denn pfeifen möchten. Ob gut oder nicht gut.
0: Fällt mir noch ein Zitat ein. Beziehungsweise nach Regeln bei, oder nicht nach Regeln. Ist bei uns mal auf dem Bolzplatz gefallen. Ich glaube, in der Bezirks- Liga war das, wo unser Ordner, also wirklich der Platz, war äh, zum Scherie gemeint daher, du könntest dir die Pfeife auch sonst so hinstecken, würdest du genauso gut pfeifen. <lacht> <lacht> ja, gut, äh, ja. Ich ja. glaube, das dachten
1: auch, dachten auch die ganzen Schalker am Wochenende.
0: Ja, ich glaube auch. Aber äh, ich glaube nicht nur die, also da gibt es ja wirklich viele Stimmen. Ähm, ist auch wieder viel im GD, ist natürlich, weil es den FC Bayern betrifft, aber. Äh, sag ich einfach, ist ein, ist ein totaler Bullshit, ähm, weil es ja wirklich um eine Regelauslegung und eine Regeldurchsetzung geht und da könnte es meiner Meinung nach jede Mannschaft treffen. Ähm, für mich trotzdem totales Undenken. Ja,
1: ähm, aber was denkst du, also dann steigen wir vielleicht direkt einfach ein in dieses Spiel Bayern gegen, oder Schalke gegen Bayern. Ähm, was denkst du, das gab ja diese drei Passagen, einmal Pavard im Kopfball oder beziehungsweise wollte zum Kopf hochgehen, dann dreht er sich nach hinten, Ball geht an die Hand. Dann gab es Perisic zum ersten Mal, wo es nach dem Eckball, glaube ich, war, oder nach einer Flanke von außen auf jeden Fall. Da geht der Ball auch an den rechten Arm und später noch bei dem Freistoß äh, ja, geht die Hand, finde ich, sehr, sehr deutlich an den linken Arm. Was denkst du, dreimal, der, drei Aktionen gab es und ja, jetzt darfst du dir aussuchen, wie oft hättest du Meter gepfiffen?
0: <lacht> Super, wirst du direkt wieder an die Wand gestellt ja, natürlich ähm, Also ich sag mal zweimal 100% Welche? Ähm, die, ich glaube, es war beide Perry situationen Ja,
1: genau also, äh ja,
0: Die hätte ich auf jeden Fall gepfiffen Bei Pavard wäre meine Tendenz, ich glaube definitiv 80-85% Richtung Elfmeter gegangen, weil für mich einfach die Vergrößerung der Körperfläche ähm, gegeben ist, was in dieser Regel immer wieder so hoch betont wird, wenn man es dann halt nicht durchsetzt. Für mich Müll, deswegen hätte ich es einfach... Ja, also von mir aus wären es drei Elfmeter gewesen, kann man schon so sagen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich gehe da voll mit, Perisic wären zwei glasklare Elfmeter für mich gewesen. Ähm, Pava ist echt schwer, weil... Boah, keine Ahnung.
0: Also ich kann mich ich noch mein, nicht. Na, natürlich ist es ungewollt, ne? Ja, absolut. Also aber ich, in, in dem Moment, wo er sich rückwärts dreht, ja, aber die, die Hand ist ja schon auf Schulterhöhe, ja. Ich denke, wenn du dich drehst, natürlich ist es Stabilisation und alles, irgendwo ist es eine natürliche Bewegung, die du einfach so ausführst, damit du deine Balance hältst andererseits wenn die Regel halt so ausgelegt ist, dann ist die Regel halt so ausgelegt. Dann ist es in dem Moment halt vielleicht einfach mal dumm gelaufen. Man hat Pech, weil die Aktion extrem unglücklich gelaufen ist. Aber man muss die Regel doch trotzdem umsetzen, sonst wird es doch zu genau so einer Lachnummer wie vorher.
1: Ja klar, verstehe ich voll und ganz. Aber ich verstehe auch, äh, ich weiß gar nicht, der Schiedsrichter war glaube ich Stegemann an dem Wochenende für das Spiel. Ich weiß es gar nicht ja. mehr. Ähm, der hat sich dann nachher ja hingestellt und hat gesagt, ja, ähm... Ich verstehe die, die Aufregung, aber man muss auch ganz klar sagen, dass der Spieler ja das komplett unabsichtlich macht. Ich verstehe ihn da, aber ich muss auch sagen, jo Leute, äh, nee, also dann, es war Marco Fritz war Schiedsrichter, ähm, aber dann muss, so wie du es gesagt hast, Regel ist Regel, wenn es jetzt heißt, alles was Schulter und da drüber ist, ja dann ist das halt Elfmeter und Handspiel.
0: Also ich Wenn man jetzt wieder auf diese Unabsichtlichkeit zu sprechen kommt, ja, was für mich ein total dummes Argument ist, weil eigentlich kein ähm, Verteidiger gerne einen Handelfmeter verursachen <lacht> möchte. ja. Also es geht ja keiner hin und sagt, oh, ich spiele jetzt mal absichtlich mit der Hand, weil... <lacht> Hat gerade mal Bock drauf. Naja, musst, aber jetzt musst also du
1: überlegen, also Perisic, das waren ja zwei klare Dinger, die gegen den Ball gehen. Also ich glaube, also du kannst mir nicht sagen, dass er in der Mauer steht, den Arm nach links raus macht, vom Körper weg und nicht ganz genau weiß, dass der Ball möglicherweise seine Hand treffen kann.
0: Ja, aber ich, ich denke, bei einem Handelfmeter wirst du ähm, in den seltensten Fällen, sage ich mal, ähm, nie eine wirklich hundertprozentige Absicht feststellen können, ja und ähm, auch, auch, auch die, die Unabsichtlichkeit ähm, hast du das faul gesehen von, von Paulsen an Rode äh, nee Nachdem, also äh, Rode läuft von hinten an Paulsen will sich auch mit dem Arm so drehen eigentlich dieselbe Bewegung wie Passat äh, wie Pavard ähm, trifft Rode am Kopf, der danach getackert werden muss und sieht dafür gelb, ja wo ich auch sage ist total Unabsichtlich, Ja, aber die Hand hat einfach da oben nichts verloren auf Kopfhöhe. Ja, Deswegen für mich eine klare gelbe Karte. Also warum wird es denn da so umgesetzt und dann bei einem Handelfmeter nicht, wo man wieder auf diese Unabsichtlichkeit geht? Ja. Also für mich ist es ähm, einfach trotz der neuen Regel, die eigentlich von ihrer Aussagekraft her viel mehr Klarheit hätte schaffen sollen, wird es halt von den Schiedsrichtern weiterhin so gepfiffen, dass es keine Klarheit gibt. Ja, ich finde es
1: halt... Witzig, wir haben jetzt einen Videoschiedsrichter, ja. Das heißt, der Schiedsrichter selbst auf dem Platz kann rausgehen und es sich anschauen. Es hieß direkt nach dem Spiel, dass alle drei Situationen oder von diesen drei Situationen nur eine überprüft wurde. Und das war, glaube ich, die vom Freistoß. So. Da muss ich mal überlegen, was machen die da drinne Also, das war ein glasklares Handspiel von Perisic beim dritten, also beim dritten Mal, der Freistoß. Davor auch. Ja, bei, bei dieser Hereingabe von außen. Was sehen die da drin? Was, was lässt die, ähm, oder ja, was bringt es sie dazu, nicht einzuschreiten? Also
0: die fünf Minuten ja. Nachspielzeit könnte es ja nicht sein, weil die gibt es ja sowieso. Ja, vielleicht haben sie halt gerade mal wieder Essen geliefert bekommen, ich weiß nicht, aber <lacht> ähm, ich, ich, ja. ich verstehe nicht, warum überhaupt nur eine Situation überprüft, überprüft wurde. Ja, also... Ähm, System macht für mich nur dann Sinn, wenn wirklich das komplette Spiel überprüft wird, wenn es dauerhaft mitläuft und man so, ähm, nicht nur bei, bei äh, Entscheidungen, wo man dann ein Signal bekommt oder wo, wo man selbst wieder im, im Ermessen ist, zu sagen, okay gut, das schaue ich mir jetzt nochmal an, das sah für mich komisch aus, sondern wenn man wirklich zu jedem, zu jeder Situation wirklich die die Szene hat, ja, ähm, und sich die nochmal angucken kann. Oder angucken muss, Jaja. besser gesagt. Das, das ist ja
1: auch der Fall. Also, es wird ja auch alles überprüft. Die schauen ja das Spiel genauso, wie wir das Spiel vom Fernseher schauen. Und die haben dann ja auch die Wiederholungen, können sie jetzt wieder anschauen. Mit überprüft meine ich, also die, die Aktionen werden ja schon überprüft, aber es gab keinen Kontakt mit Marco Fritz. Das war der Vorwurf direkt nach dem Spiel, dass es nur einmal Kontakt gab. Das hat Marco Fritz dann auch wieder demittiert nach dem Spiel und hat gesagt, nee, es gab nach jeder Aktion gab's Kontakt, aber immer haben sie mir gesagt, nee, ist nichts. So das ist dann halt eher die Frage. Wen setzt du da hin? Ja. Weil ja. am Sonntag hat es ja gut funktioniert, wieder bei ähm, Hertha gegen Wolfsburg. Nach 15 Sekunden, erste Aktion wird meiner Meinung nach auch vollkommen zu Recht keine Meter gegeben, weil es absolut beigespielt war und alles, was danach passiert, äh, ist dann einfach ein blöder Unfall. Um, und dann gab es die Aktion für Wolfsburg, das heißt Elfmeter Wolfsburg, was für mich auch ein klarer Elfmeter war, vollkommen zurecht. Recht. Weißt du, wenn du noch 15 Sekunden Elfmeter bekommst, Wolfsburg wäre komplett, komplett aus dem Spiel gewesen, die, da wäre das Spiel ja. schon gelaufen. Um, und bei Schalke, ich weiß jetzt nicht, wie da die Zeit, der zeitliche Rahmen war, aber ich würde es einfach mal behaupten, 3 äh, Elfmeter, drei Tore, es würde am Ende 3-3 stehen. So nach dem Motto. Also da, ich, ich finde, du musst diesen Sport dann einfach auch gerechter machen und das so überprüfen, dass es auch funktioniert. Weil ansonsten ist so ein Spiel wie Hertha Wolfsburg ist dann schon nach 15 Sekunden gelaufen, weil die Wolfsburger merken, okay, Scheiße, ähm, jetzt müssen wir, jetzt spielen wir praktisch schon von Anpfiff an mit dem Rücken zur Wand. Und ja, Schalke kann machen, was sie wollen, aber kriegen halt gar keine Aktion für sich.
0: Ja. Ist so. Also, bin ich voll auf deiner Seite und sowas, ähm, ja, sowas frustet auch extrem, finde ich. Also wenn, wenn man diese, ähm, ähm, ja, die, diese Neuerungen hat, diese neuen Regeln hat, ja, und dann trotzdem nicht, ähm, in Anführungszeichen wirklich halt gerecht behandelt wird, weil man halt einfach wirklich ungerecht behandelt wird, ja, auch trotz Regelauslegung, ähm, ja, wo soll es noch hinführen? Irgendwann hast du halt wirklich dann Hass drauf und dann sind wir genau da, wo wir letzte Saison wieder sind und was alle eigentlich besser machen wollten. Der DFB tut ja auch nichts
1: dafür, oder die Schiedsrichter tun ja auch nichts dafür, dass der VHR immer weiter akzeptiert wird. Also du musst dir einfach mal überlegen, dass ja äh, solange es nicht funktioniert, kann der VHR auch gar keine Akzeptanz bekommen, weil wo, wo soll wo soll es denn herkommen? Ja, ja. Also ich meine selbst, ich denke mir jetzt inzwischen schon so und wir haben jetzt erst zwei Spieltage, Leute. Ähm, das ist absoluter Bullshit, was ihr da
0: macht. Ja, die die Sache ist halt, es liegt ja nicht nur am VAR. Es ist ja auch, also meiner Meinung nach die Qualität der Schiedsrichter hat in den letzten ähm, auf jeden Fall zwei, zwei Jahren gut, hat ihr extrem abgenommen. Also ähm, kommt auch nichts mehr nach, selbst auf europäischer Ebene finde ich, ähm, was was du früher an Schiedsrichtern gehabt, dass die wirklich auf Platz auch von von Weltstars und so ähm, akzeptiert wurden und respektiert wurden vor allen Dingen, ja, wo nicht jede als Situation bemeckert wurde, ja. Ähm, ich weiß seinen Namen nicht mehr, obwohl es eigentlich Schande ist, den wusste ich nämlich immer von von unserem Lieblingsglatzkopf da Boah, keine Ahnung. wie hieß der denn? Der Engländer? Ich glaube, glaub, es war ein
1: Italiener, oder? Ich weiß es nicht. Also ich kenne nur den Engländer und ich
0: glaube, der ist ist ja nicht mit der Steinhaus verheiratet. Nein, äh, ich meine hier äh, Colina hieß der. Pierluigi Colina.
1: Okay, den kennst ich du auch?
0: Muss muss den Google mal, den kennst du auch auf jeden Fall. Den kennt jeder.
1: Pierluigi Colina. Ja, natürlich. Ja, doch. Ja.
0: Also das war für mich wirklich noch ein Schiedsrichter, ja. Ja. Der, der wurde respektiert, der der hat seine Entscheidungen getroffen, ja. Und und wenn er mal falsch lag, hat er auch dazu gestanden, ja. Und die Sache ist, ähm, im Moment wird halt wirklich alles auf dem Videoschiedsrichter reproduziert, ja. Obwohl auch teilweise halt die Schiedsrichter die Scheiße bauen. Und so versaut man sich eigentlich sein eigenes Projekt, indem man äh, an der falschen Stelle an Qualität nachlässt. Ja, aber du musst ja... also wenn du jetzt überlegst, wen haben wir jetzt noch internationalen
1: Schiedsrichtern? Da haben wir eigentlich nur noch Felix Brüch und selbst der, finde ich, hat in den letzten Jahren unglaublich abgenommen. Also ja. was der für schlechte Spiele schon gepfiffen hat in, den, in der letzten Saison, war, finde ich, unglaublich und f-, ja, ja. für mich auch unbegreiflich, wie ja. der da ähm, so tief sinken konnte vom Niveau her finde ich sehr schade, weil für mich war es immer einer, auf den du bauen konntest, und inzwischen ist es eher einer, wo du denkst, ach oh, Scheiße, jetzt pfeift der mein Verein. Weil bei welchen ja, Schiedsrichtern? Zu gut. <lacht> ja, aber bei welchen Schiedsrichtern denkst du denn
0: heutzutage noch, yo geil, der pfeift und das ist super. Ähm, muss also, ich ganz ehrlich sagen, der einzige, auch wenn er oft verhasst, ist ist für mich Dennis Aitken. Ja, und ich hätte muss jetzt noch. Muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich einer der besten Schiedsrichter, den Deutschland noch hat.
1: Ja, ich hätte jetzt noch äh, hier. Manuel Gräfe gesagt. Der hat zwar auch viele schlechte Spiele, aber es ja. ist, ist auch einer, wo ich finde, dass da die, ja wo es einfach passt, also den, der, der hat immer eine ruhige Spielführung. Manchmal vielleicht auch zu ruhig, aber bei dem habe ich auch immer eigentlich ein gutes Gefühl vorm Spiel, muss ich sagen. Ja. Ja. Aber ja, Eitikien ja, ist für wann mich...
0: kommt die Schiedsrichterbelegung immer raus, Donnerstags, gell?
1: Ja, Donnerstag, 16 Uhr immer. Genau, ja. ja. Gibt es da noch immer freitags beim TV-Plan vom Bully kompakt
0: Ja, das weiß ich ja. <lacht> Aber ich wollte jetzt nur gerade wissen, ob es sinnvoll ist, da schon mal reinzugucken, weil ich wusste nicht mehr, ob äh, Dienstag oder Donnerstag, ich wusste nur noch irgendwas mit D. Ja,
1: nee, Donnerstag, ja. ähm, du siehst, also jetzt müsstest du eigentlich oder dürftest du eigentlich nur sehen, wer äh, Champions League und Europa League pfeift. Aber das bringt ja jetzt bei der das Diskussion hier nichts. Wieder. Ja, ja so also, halt die Qualispiele sind ja jetzt noch, ähm, wo Frei Frankfurt ja kurz vorm Aus steht. Aber das wollte ich noch nicht ansprechen. Äh, neben, ich wollte noch ansprechen äh, bezüglich reklamieren. Ich fand Schalke hat es auch zu, ja, zu übertrieben am Samstag, weil irgendwann ja. dann jede einzelne Aktion ging der Arm hoch und ich weiß gar nicht. Ich glaube äh, Harry hat auf einmal hat, äh, wollte eine Flanke reinschlagen und hat äh, Luka Hernandez am Oberschenkel getroffen. Da ging sofort der Arm hoch und dass dieses Gesicht von Hernandez noch nicht als Meme aufgetaucht ist im Internet, fand ich sehr, 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 oder ist eigentlich sehr kurios, weil es ein unglaublich lustiges Gesicht war, was er gemacht hat und überhaupt nicht nachvollziehen konnte, was, was er da jetzt von ihm möchte, dass es gar kein Handspiel war. Und hast du dir dann die ja, Wiederholung angeschaut, dann siehst du auch ganz klar kein Handspiel. Aber es wurde halt alles reklamiert erstmal.
0: Ja. Wie gesagt ist halt leider im Moment eine, eine sehr moderne Mode, da ähm, immer wieder auf irgendeinen Vorteil zu pochen oder, oder zu reklamieren und äh, sich da irgendwie dann nochmal einen Vorteil zu holen. Ich finde es echt unschön, weil ähm, wie gesagt, wir haben genug äh, Schiedsrichter im Moment da ja. Ähm, und ja, könnte ich mich schon wieder drüber aufregen, ist mir die Zeit aber gerade zu schade, weißt du? <lacht> Worüber reden wir noch? Ähm, ach so
1: ich bin ja immer unterwegs eigentlich, wenn Spieltag ist. Und ich war ja am Samstag bei den Hoffenheim-Frauen wieder zum Heimspielauftakt und musste auf der Rückweg dann, oder auf dem Rückweg dann äh, 15 Minuten Amazon Music hören. Und es ging dann, oder eine halbe Stunde und es ging dann so Vorbericht und dann halt die erste Viertelstunde Konferenz noch. Und ich muss wirklich auch mal Kritik ausüben für die lieben Kollegen, nachdem ich sie jetzt die letzten Wochen, immer wenn ich es gehört habe, so lobende Worte hatte. Ähm, ich habe mir zwei oder zwei Punkte sind mir im Gedächtnis geblieben beim Vorbericht. Einmal, wenn du als Aufsteiger gegen Freiburg triffst oder auch Freiburg triffst, ist es ein Spiel für dich als Aufsteiger, wo du sagst, ja, muss ich gewinnen oder ist so, ja, das sollten schon drei Punkte her oder können auch mal drei Punkte her?
0: Habe ich auch gehört. Also das war bei, ähm, wow, was war Ich glaube, bei Bildfußball auf YouTube, ja, wo ich mir die Partie nochmal äh, angeguckt hatte, jetzt auch für Vorbereitung zum Podcast. Ähm, und auch der Bild-Kommentator äh, da meinte, ah ja, äh, wenn man in der Liga bleiben will, muss man gegen äh, Mannschaften wie Freiburg punkten. ich ja, auf, aber. Ich dachte, hey, ähm, äh, bitte, die machen eigentlich seit Jahren alles richtig, ja. Sind die so somit die ruhigsten, ähm, ja somit so, so die ruhigste Mannschaft in, in der Bundesliga, die sich eigentlich immer so bedeckt hält und einfach ganz still und heimlich ihre Sache macht, ja. Und äh, jetzt ja, klar. kommst du mit sowas an,
1: ja. Aber jetzt muss man überlegen, wo, also wo, wenn ich in Freiburg, also er hat gesagt, ja, gegen Freiburg muss ein Aufsteiger nicht gewinnen, aber wo, wenn nicht in Freiburg soll ein Aufsteiger dann Punkte holen? Also wenn du jetzt mal auf die Tabelle schaust, fallen mir da jetzt, oder oft auf, auf das Teilnehmerfeld schaust, fallen mir da jetzt nicht allzu viele Mannschaften ein, wo Paderborn und Union oder Paderborn, Union und Köln Punkte holen könnten.
0: Ja, die, die Sache ist aber doch, ähm, von von wie vielen ähm, auch äh, Europa-ambitionierten Mannschaften, sage ich mal, ähm, hörst du immer wieder, ja, Freiburg ist ein unangenehmer Gegner. Eigentlich von ja. von allen, ja, also Freiburg ist nie gut zu spielen, ja, und dann kommst du als unerfahrener Zweitligist dahin, ja, und ja, also ich, ich sehe es nicht so, dass man da wirklich punkten muss, natürlich sind es wichtige Punkte für den Klassenerhalt, aber ich denke, Freiburg kannst du immer verlieren. Definitiv. Ja, aber ich
1: und finde Also ich finde, da musst du die Punkte holen in Freiburg. Du musst, also jetzt gerade so für Union und so weiter, also ich glaube so Augsburg, Mainz, Köln, ähm, ja, Freiburg, Düsseldorf, das sind so die Mannschaften, wo sie punkten müssen.
0: Ja, Alles, aber andersrum gefragt, gegen wen soll Freiburg dann seine Punkte holen? Ja gut, Freiburg hat glaube
1: ich das, <lacht> nee, Freiburg hat, finde ich, das Können, ähm, auch gegen, ich sag mal, Gladbach zu gewinnen, weißt du? Aber das sehe ich bei Paderborn halt gar nicht. Weil wenn du das Spiel gegen Paderborn-Freiburg wieder gesehen hast, die können nach der 60. 70. Minute nicht mehr. Die fangen an zu röcheln und laufen ja keinen Ball
0: mehr hinterher eigentlich. Ja, natürlich, aber keiner... Also also ich, <lacht> ich kann es jetzt gerade von, von nicht so ganz nachvollziehen, wenn du sagst... Ähm, Freiburg ist eine Mannschaft, die kann gegen Gladbach gewinnen, also kann sich definitiv mit Europa-ambitionierten Mannschaften messen. Ähm, aber ein Aufsteiger soll gegen die eine Chance haben. Ich meine, natürlich ja. solltest du deine Punkte gegen Abstiegskonkurrenten holen. ja. Aber ich denke, Freiburg ist da doch mal deutlich weiter oben angesiedelt als Paderborn äh, und Union auf jeden ja, Fall. Ja, aber
1: Frank Freiburg ist halt noch eine der Mannschaften, die so ein Zwischending ist, weißt du? Die sowohl mhm. oben, aber halt nicht die Konstant hat, um dauerhaft oben zu sein, weißt du? Das meine ja. ich damit. Ja, so. das stimmt. Und dass es dann auch Zeitpunkte geben wird in einer Saison, wo sie mal Gladbach schlagen werden, was ich aber bei Paderborn, diesen, diesen Zeitpunkt, wo sie mal die Großen schlagen könnten, nicht sehe. Deswegen müssen Punkte gegen Freiburg her, aber Freiburg hat, ich sag mal, ein bisschen, oder deutlich mehr Bundesliga-Erfahrung und kann deswegen eben auch Mannschaften von oben schlagen. Ja, das meinte ich. Was die zweite Kritik an Amazon Music ist, äh, sie haben O.S. Fischer schon an, angezählt. Am zweiten Spieltag. Aha. Da wurde schon drüber gesprochen, ob man nicht äh, aufpassen müsste, wenn man jetzt nicht die nächsten zwei Spiele noch äh, ja, verliert. Fand ich auch sehr kurios, muss ich sagen, und sehr unseriös. Leider.
0: Ja. Was soll man denn dazu schon wieder sagen, Alter? Das ist doch schon wieder unbegründeter Bullshit. Ja, aber es ist ja auch schon wieder so.
1: Es ist ja, es ist ja eigentlich immer so. Jeder schimpft auf die Medien, ja. Jetzt nehmen wir einfach mal, jeder sagt, ja, Bild schreibt nur Bullshit, ja. Und. Auf einmal kommt dann so eine Meldung, wo du denkst, ja, oder da denkst, dann, da fängt dann das Hören an, drüber nachzudenken. sagt dann so, ja gut, also das können schon sein. Ne? Jetzt bringt einmal so Musik die Meldung, ja, Urs Fischer angezählt nach dem zweiten Spieltag. Es gibt sicherlich ein paar Union-Fans da draußen, die nicht daran denken, was er letzte Saison geschafft hat mit dem Aufstieg, sondern die denken daran, yo, wir wollen eigentlich den Klassenerhalt haben, ähm, haben aber schon die ersten zwei Spiele verloren. Das erste war Leipzig. Da ist, glaube ich, die Höhe eher diskutabel gewesen. Das zweite ist Augsburg jetzt gewesen, da, wo du eigentlich auch hättest gewinnen können. Ja. So. Und dann fangen natürlich Leute an, auch drüber nachzudenken. Es ist doch derselbe Scheiß wie beim Jatta. Egal, was die Bild schreibt, jeder macht ein Profilbild rein, hier, wo sie da diese Kampagne, wo dann einer mal gemacht hat mit RTL und Bild ist Scheiße und dann haben sie da so ein Stoppschild durchgemacht. Ähm, und das sind genau die Leute, die jetzt den jatta scheiß glauben.
0: Weil sie denken, ja, ja da hat die ja, Bild mal ordentlich das recherchiert. Ist, das ist halt Sensationsgeilheit, aber ähm, natürlich kann man jetzt wieder auf den auf den äh, Pfad drauf aufspringen, ja, die Medien machen uns den Sport kaputt. Nee, machen sie nicht, aber äh, die Medien schreiben einfach viel Scheißdreck und da liegt es doch... Ähm, Irgendwo auch immer wieder bei einem selbst das Ganze so zu differenzieren, ob man jetzt halt der Bild glaubt oder nicht. Also ich glaube nicht, dass Urs Fischer jemand ist, der jetzt ähm, groß um seinen Trainerjob bangen muss. Glaube ich auch nicht. Ganz also, ehrlich, also das ist für mich ähm, eigentlich noch einer der sichersten. Die würden, glaube ich, mit dem auch wieder runtergehen, wenn sie nach halbwegs zufriedenstellender Saison ja. spielen. Ja, Wenn du jetzt halt alles verlierst oder sowas oder gar kein Land siehst, natürlich wieder eine andere Sache. Aber du kannst ja nicht nach zwei Spieltagen in einer komplett anderen Liga, die sich wirklich extrem krass von der zweiten Liga nochmal unterscheidet, einen Trainer anzählen, der mit einer Mannschaft eigentlich Unpackbares geschafft hat. Ja, also wie gesagt, ich äh, fand...
1: Den Move von oder vom vom Leiter der Konferenz sage ich jetzt einfach mal nicht sehr klug finde ich. Also ich glaube ja. gerade mit solchen Spekulationen hältst du dich dann halt erst oder die ersten ja bis zum zehnten
0: Spieltag, die ersten zehn Spieltage hältst du dich damit zurück und dann ja, fängst natürlich. du an. Also auch, auch mit sowas. Was für eine Begründung denn? Also, was, was für einen Grund sollte es denn geben, wie du sagst? Gegen Leipzig, okay, gut, die Höhe war vielleicht ein bisschen unglücklich, wo man auf der anderen Seite aber auch wieder sagen muss, ey, du hast gegen Leipzig gespielt, ja, die einfach eine Top-Mannschaft sind, ja, die einfach zu den Top-3 da oben dazugehören, ähm. Jetzt hast du gegen Augsburg gespielt, wo du eigentlich ein relativ gutes Spiel gemacht hast, gut mitgehalten hast, ja. Gesehen hast, dass du mit, mit einer Bundesliga-Mannschaft, die wirklich seit Jahren Bundesliga spielt, mithalten kannst, ja. Und dann einen Trainer anzuzählen, also, was soll denn noch kommen? Ja, vor wenn allem du, musst du jetzt mal überlegen. Die äh, äh, keine Ahnung, wenn morgen der Joker äh, bei Bayern, wenn, wenn Coutinho aufs Feld läuft am Samstag, ja, egal ob er Startelf spielt oder Joker spielt, ja, und er spielt einen Fehlpass, wird dann Kovac gefeuert? Also, Klar. Gleich, ganz ehrlich, ohne also, Mist. Bevor sie Kovac feuern, sollen so sie erstmal Bratzo feuern.
1: <lacht> ähm, Vorher musst du bei Union mal die, die, das Programm anschauen für die nächsten drei Spiele. Die spielen jetzt Samstag gegen Borussia Dortmund, dann gegen Werder Bremen und anschließend noch gegen äh, Leverkusen. Also es sind drei Spiele, wo du nicht mit Punkten rechnen wirst. An der alten Fürsterei, finde ich. Also am ehesten momentan noch bei Bremen.
0: Ja, aber ich sag mal so ähm, gut jetzt ist das Spiel gegen Augsburg, davon hat man wenig gesehen, weil ich auch nur Konferenz nebenbei laufen hatte auf der Arbeit. Aber ähm, wenn ich mir das erste Spiel angucke, zum Beispiel gegen Leipzig, was die Fans da abgerissen haben, ich glaube, ähm, ja, die die Unioner wissen da schon ganz genau, ähm, was da abgeht, wo man die Chancen hat und ich glaube jetzt auch nicht, dass man äh, Samstagabend gegen Dortmund Topspiel ist, es, ne? Mhm. Ähm, dass man da mit großer Hoffnung auf einen Sieg oder, oder irgendwas reingeht, ja, also falls es unentschieden ausgehen sollte, ähm, brutaler Gewinn für die, also ähm, ja, ich, ich glaube, es ist wirklich ein Verein, der da doch sehr real noch im Leben steht und, und nicht irgendwelche utopischen Forderungen hat, ähm, wo ich sage, Gott sei Dank, ähm, hoffentlich bleiben die so und hoffentlich bleiben die auch lange ruhig und, und, und sehen ihre realistischen Möglichkeiten. Ja, denke ich auch. Ähm,
1: über was wollte ich hier noch sprechen? Wir äh, haben um das, wir haben um das. Äh, sehr geiles Spiel, übrigens in Hoffenheim. Was zwar erst in der ja. Schlussviertelstunde richtig geil wurde, aber ja, wo ich auch dreimal meine Meinung geändert habe zum,
0: äh, ja, zum
1: Anschein-Tor von Völkung. Aber man muss auch ehrlich sagen, da hat Sky auch wieder die. Also da hat Sky wirklich mal VR gespielt und wirklich scheiß Zeitlupen eingespielt, weil während des Spiels fand ich in der Konferenz hast du es nicht gesehen. Ja. Also ich persönlich habe es nicht gesehen. Vielleicht habe ich dann in einem entscheidenden Moment mal aufs Handy geschaut, aber ich fand da nichts. Und später hat mir dann einfach auch einer aus der Community noch ein Video geschickt gehabt ähm, mit einer Wiederholung und ich glaube sogar, das war die The Zone Wiederholung. Ähm, da hat man es dann eindeutig gesehen, wo ich dann aber auch gesagt habe, ja gut, dann ist das, ist es das halt so, dann verstehe ich es. Ja. Ja, weil es wollten mich dann auch alle der Regel belehren, ähm, Schaut ihr alle einfach mal so auf, ich glaube Juli zurück, wo die neuen Regeln rauskamen. Ich war einer der ersten, die die alle gepostet hat. Also ich bin auch wahrscheinlich der Einzige im Stadion, der noch, äh, der andere Leute noch über diese Regeln belehren kann, weil kein anderer mehr die Ahnung hat, wie sie es machen sollen.
0: Ja, es setzt sich ja auch wirklich keiner mehr hin und ähm Ja, ähm, liest hinten dran, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Also es, es 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 wird ja überall der Headliner geschrieben, jetzt jetzt nicht nur Bildbashing ja, oh mein Gott, die werden die die haben ihr Format, die haben so so ihre Leser, die machen ein Heidengeld mit, äh, ja ob man da jetzt seine Infos herholt oder nicht, ist jedem überlassen ja, aber auch zum Beispiel ähm, äh, Kicker oder äh, Bundesliga.de, ja, du, du nimmst egal welche Seite, ja, es, es wird nur noch über Headline verkauft, ähm ja, neue Regel hier, neue Regel da, das passiert jetzt, wenn der Ball die Hand berührt. Ja, dann liest du den ersten Absatz, äh, denkst dir ja, schön ist ja gut, äh, habe ich sowieso gerade irgendwie keinen Kopf für, juckt mich jetzt nicht und wirklich befassen tut sich keiner mit. Ja. Apropos Regelbelehrung, ja, was ich auch sehr
1: lustig fand, ich war ja am Sonntag bei KSC HSV und ähm, dann gab es einen Einwurf für Karlsruhe obwohl es eigentlich für Hamburg hätte geben müssen. So, hätte der genau, hätte jetzt der äh, KSC daraus ein Tor gemacht, hat der hinter mir gesagt, ähm, würde der VAR nochmal prüfen, ob das wirklich ein richtiger Freisto äh, richtiger Einwurf war und ähm, würde dann das Tor zurücknehmen. Und dann habe ich mich umgedreht und gesagt, nee. Äh, beim Beste, bei, also ne? ähm, nee, ist nicht. Und dann sagt er so, hey natürlich, dafür ist er ja da. Ich sage so, nein, wenn es jetzt ein Foul, äh, Foul am 16er gibt, und der Strafstoß ist nicht rechten oder ist nicht regulär gewesen, weil es kein Foul war, dann wird der VR das nicht mehr überprüfen.
0: Das ja, natürlich nicht. Aber nee. dafür muss man sich ja auch vorher damit auseinandergesetzt haben. Ja, und das, ähm, das machen ganz viele Das einfach steht je nach Spielsituation, ja. Und wenn du einen Einwurf hast und führst den Einwurf aus und spielst danach vier Pässe, ist es eine andere Spielsituation. Also kann die vorherige ja. nicht zu dem Tor geführt werden. Ja, auch. noch
1: nicht mal das. Es ist ja auch schon. Das, der Schiedsrichter hat die Tatsachenentscheidung gebracht, dass das ein Einwurf für die ist. So Und der Einwurf ist keine Entscheidung, oder es ist der Einwurf und ein Freistoß sind keine Fälle, wo ein Videoschiedsrichter einzugreifen hat. So so einfach ist es. Das. das hat nichts mit Spielsituationen zu tun. Das ist einfach, dass, dass die Aktion nicht dazu oder nicht eine Aktion ist, die überprüft werden soll. Ja. Und das ist so das, wo ich immer denke, wir haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wann er eingeführt wurde. Am Anfang der Saison ständig irgendwelche Videos bekommen im Stadion und auch ähm, die DFL, die D, der DFB. Ähm, wer, boah, wer noch dieses ganze, diese Videos gepostet, diese kleinen Erklärvideos gepostet hat mit diesen fünf Fällen, wann er vorher eingreifen darf. Die Fälle haben sich nicht geändert und da denke ich mir auch immer so, ja Leute denkt vorher einfach mal drüber nach, lest euch in Sachen rein, bevor
0: ihr irgendwie euch dazu äußert. Ja, ja genau. Wie wäre es denn damit? Einfach mal nachdenken. Ja. Und, ähm. dann, und dann vielleicht auch nicht immer äußern, vielleicht auch einfach nachlesen, nachdenken und einfach manchmal still sein. Ja.
1: Ansonsten war ja recht wenig am Wochenende los. Also gerade in der Bundesliga waren das alles eher ja, klare Spiele. Ne? Also ich habe auch nicht. Ja, viel. gut, ich,
0: ich denke, äh, Gladbach-Mainz hätte gut und gerne auch andersrum ausgehen können. Definitiv. Ja. Ja.
1: Weiß ich nicht. Also ich glaube, die, die spannendste Partie war für mich Hoffenheim gegen Werder Bremen, weil es da eben auch bis zum Schluss offen war. Ähm, bei Mainz, finde ich, da hat sie, das hat sich ein bisschen abgezeichnet auch wieder.
0: Ja, natürlich. Irgendwo gehört auch das bisschen Glück dazu. Ähm, ja, ich, ich habe mich so ein bisschen verguckt, Alter in Stevie Leiner. Für mich immer noch einer der Top-Transfers, die komplett unerwartet kamen. Also was der abreißt, Wahnsinn. Ist auch bei
1: der zwölfte Spieltags
0: dabei in diese Woche. Ähm, ja, endlich mal. Für mich, ich muss sagen, <lacht> ich
1: habe äh, Stefan Leiner, habe ich dann das Bild rausgesucht für ihn und dann habe ich so geguckt und denke so, wow, krass, das ist Stefan Leiner. Und hatte aber die ganze Zeit das Bild von Konrad Leimer im Kopf, wie er aussieht. Mhm. Weil der kam ja auch von Salzburg, aber halt zu Leipzig und hab dann auch die ganze Zeit gedacht, Alter, das ist doch nicht der Leiner. <lacht> und ja, dann schon <lacht> in da im Gladbach-Trikot und hab dann gedacht, okay, dann, dann ist das vielleicht doch, <lacht> also, auf dem Bild sieht er so unglaublich böse aus, also mit dem ist es nicht gut Kirschen essen, glaube ich.
0: Ich, ich glaube also so, so aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen er ist so das komplette Gegenteil von seinem Aussehen also das war war für mich irgendwie immer so wenn man ähm, Fußballprofis hatte oder so und du hast äh, die auf einmal gehört ja in in einem, in einem Podcast oder oder Interview oder sowas und die hatten auf einmal so eine nette Aura Wahnsinn also ich hätte Genau, das wollte ich noch sagen. Du hast mich jetzt so den letzten Mal
1: immer bearbeitet, dass ich hier diesen Fohlen-Podcast hören soll mit Marco Rose, wo er zu Gast war, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich habe am ähm, Samstag das aktuelle Sportstudio gesehen mit Marco Rose.
0: Ja, genau, da war er auch zu Gast.
1: Und muss sagen, Alter, was ist das für ein geiler Typ? Also der, der hat da schon so ein ja, paar Dinger gerissen. ]ell.
0: Wo ich, immer dachte, wo ich immer dachte, ja, geiler Typ, also. Ja, da musste auch ich sagen, also ich bin ja selbst auch immer jemand, der relativ skeptisch ist, wenn ein neuer Trainer kommt, ja. Aber so mit seiner Einstellung, wie ruhig und, und auch wie. Also er, er bringt für mich eine, eine, eine Lebenserfahrung mit, du dir, die du dir eigentlich von einem 80-Jährigen erwartest, ja, so wie er sich äußert. Also für mich wahnsinnig wahnsinnig ruhiger Typ, wahnsinnig ähm, überlegter Typ, auch von yeah. seinen Äußerungen her. Also du hast so, so nie das Gefühl, dass er sich aus einer Laune raus äußert, sondern dass alles, was er sagt, hat irgendwie Hand und Fuß und er, er macht sich zu allem Gedanken. Und das finde ich eine wahnsinnig starke Aktion, also... Ja. ja, ich fand ja witzig, dass
1: diese, diese Beziehung zwischen Sandro Schwarz und Marco Rose immer so hochgepusht wurde über diesen ganzen Tag. Also auch bei, bei der äh, beim Vorbericht von Amazon Music gab es kein anderes Thema, dann Halbzeitshow äh, bei, äh, hier DVAG Halbzeitanalyse bei Sky, ähm, wo er dann so wo dann auch die Moderatorin oder wer auch immer da saß, gesagt hat, ja, das äh, Freundschaftsduell zwischen Schwarz und Rose, momentan 1-1. Ähm, und auch danach und abends hat ihn Katrin Müller-Hohenstein ja auch wieder darauf angesprochen. Und dann sagt er so, ja, was sollen wir denn machen? Also bei 90 Minuten waren wir jetzt halt Kollegen, aber halt keine Freunde in dem Sinne. Und die waren abends dann auch noch Mittagessen irgendwie, beziehungsweise Abendessen, und haben sie halt nur kurz über Fußball gesprochen. Und dann gesagt, ja, warum wir haben auch andere Themen, wir müssen nicht ständig über Fußball reden. Wo ich auch die ganze Zeit drüber gedacht habe, ja, natürlich, die kennen sich halt von früher, aber die freuen sich, sich zu sehen. Aber was sollen sie machen? In dem Moment äh, müssen sie erarbeiten. ja arbeiten. Ja, Also
0: auch 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 keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, also ist ja auch so, wir reden miteinander viel über Fußball, ja, wir kommunizieren auch so viel über Fußball, aber die Sache ist, wenn wir uns treffen oder sowas, dann, dann geht es ja um Gott und die Welt, ja, und, und Gott sei Dank nicht nur über Fußball, ja. weil Leben hat ja so viel anderes zu bieten und ich denke, ähm, die beiden haben ja nochmal eine komplett andere äh, Beziehung zueinander, wenn die zusammen gewohnt haben, als wir jetzt zueinander, ja. Also da gibt es bestimmt 80 Millionen andere Themen, über was man sich da sonst unterhält. Und nur so? weil es in den Medien so präsent ist und da eigentlich eine Geschichte ausgeschlachtet wird, die, ähm, ja, so, so, so den äh, ähnlichen Interessenspegel hat, wie wenn äh, mein Hund auf die Straße kackt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass die beim Essen saßen und sagen, oh, Ey, heute ist unser Duell, gell? Ey, wir haben mal halt zusammen gewohnt, ey. Scheiße, aber wir spielen morgen gegeneinander, weißt du, ey. Nein, Mann, nee.
1: Ganz sicher nicht. Und die werden auch danach nicht viel über Fußball geredet haben. Also, das ist dann halt, sagst dann, also auch Sandro Schwarz würde dann wahrscheinlich auch keinen Bock gehabt haben, noch weiter über Fußball zu reden, weil, wenn du verlierst, dann willst du das so schnell wie ja, möglich abhaken. Ja. Und dann redest du dann nicht mehr drüber. trinkst du drei Weizen ja. und dann hast du einen lustigen Abend. Aber ansonsten, äh, ja, guter Spieltag. Also ich äh, freue mich schon auf den nächsten, ähm, weil da auch ein paar gute Partien anstehen. Äh, vor allem ja, am auf jeden Fall. Freitag, Samstag äh, und Sonntag. Also ich habe da so meine Lieblingsspieler an jedem Tag. Ähm, ja, ansonsten, äh, was gab es noch an dem Wochenende? Ah ja, hier, äh, was wir schon vor dem Podcast ein bisschen beredet haben, DFB ermittelt gegen Coach vom VfB Stuttgart. Ähm, ja, ähm,
0: ja, ganz genau. Also, es ist
1: ja auch immer so, ich versuche auch immer irgendwie den DFB zu verteidigen, ne aber wenn du noch nicht mal mehr irgendeine flapsige, witzige Aussage machen darfst, ja gegen Schiedsrichter und nicht selbst der Schiedsrichter wird darüber gelacht haben, also ohne Witz, es ist dann halt so, ja. du fühlst dich dann auch irgendwann benachteiligt, ja. aber ich habe das Spiel gesehen und ich fand das Spiel unglaublich, unglaublich schlecht. Und wenn du dann halt mal sowas sagst, wie ich dachte, meine Freundin pfeift heute, die pfeift auch immer für die mit den schönsten Trikots und dann auch zum Videoassistenten, vielleicht war ja gerade wieder Pausenbrot essen, das ist dann halt lustig,
0: ja? Ja, die, also, die Sache ist, erstens ist es lustig und zweitens sollte man sich mal überlegen, was heutzutage sonst für Äußerungen im Fußball getätigt werden. Ja. ja was definitiv meiner Meinung nach ein größeres No-Go ist, wo man sich als DFB, ähm, gerade wenn man sich so krass gegen Rassismus und sowas einsetzt, vielleicht eher mal drum kümmern sollte. Ähm, möchte keine Namen nennen, keine Fankultur nennen. Ähm, ich denke, jeder weiß, äh, um, um welche Bereiche und alles es da geht. Aber ich denke, da sollte man sich dann vielleicht eher drum kümmern, als jetzt um, um so eine Aussage. Also das ist für mich lächerlich, wirklich. Ich finde auch, also es ist nichts, er hat keinen
1: beleidigt oder so, er hat einfach, einfach mal gesagt, was er denkt und das finde ich vollkommen okay, ja, also ich finde es ich dann auch korrekt von äh, Sven hat der dann sagt, ja, nee, nee, also von uns braucht er keine, äh, keine Sanktionen oder sowas befürchten, warum auch, was hat er gemacht, also es war alles okay, deswegen... Ja vollkommener Bullshit da gegen ihn zu ermitteln. Ähm, was ich dann wieder ein bisschen krasser fand, ich war ja, wie schon angesprochen, bei KSCHSV und ich habe es vorhin auch in diesen Artikel reingeschrieben, wenn ich immer so unterwegs bin, dann schreibe ich ja immer kurz rein, äh, wieso die Atmosphäre und sowas war und die Atmosphäre war super, deswegen ähm, auch die entsprechende Punktzahl. Warum es nicht die volle Punktzahl gab, war für mich ganz einfach, weil eben bei jedem Beikontakt von Anfang an äh, Bakariata ausgepfiffen wurde. Und da kann mir keiner sagen, dass es war wegen einer Schwalbe, die äh, ich glaube erst in der 30. Minute passiert ist. Nee, das war von Anfang an und es war wegen der Geschichte, die momentan, momentan da kursiert und ich hatte letzte Woche in der Fragerunde auch jemanden, der dann auch geschrieben, oder wo ich dann gesagt habe, ja es ist abs ich habe geschrieben, es ist absolut schwach von Nürnberg, die schlechte Leistung jetzt wieder gut machen zu wollen, durch die drei Punkte, die man da holt, wenn eventuell der Einspruch erfolgreich ist. Ähm, dann hat mir noch einer geschrieben, dass die Einsprüche gemacht werden, damit das Präsidium nicht haftbar gemacht werden kann. Und da fallen mir zwei Punkte ein. Erstens, ähm, ich... Ich denke nicht, dass ein Präsidium, also ich habe es auch bei, ich auch nachgelesen und anscheinend hat das auch irgendwie seine Richtigkeit, aber ich denke nicht, dass ein Präsidium dafür haftbar gemacht werden kann, dass ein anderer Verein Scheiße gebaut hat, beziehungsweise der DFB und die DFL, ähm, Ja. <lacht> ich, das ist absoluter Bullshit. Wenn das so sein sollte, äh, dann Halleluja, da muss man dieses Rechtssystem im Sport absolut überdenken. Ja. Also am Ende ja. geht es wohl darum, um Schadensersatz, wenn jetzt zum Beispiel Bochum aufsteigen sollte oder absteigen würde, äh, weil ihnen drei Punkte oder so fehlen, die dann eventuell es gegeben hätte gegen den HSV, ähm, ja, Kacke, nee. Also das Bochum wird, wenn sie absteigen, dann werden sie direkt absteigen, denke ich. Ähm, und das nicht nur mit drei Punkten. Aber das ist absoluter Bullshit. Also Ich finde das so, so schlecht, so schlecht. Und ich habe vorhin Eben gerade, wo ich noch zu dir gesagt habe, ja, ich muss noch einen Artikel lesen, äh, habe ich einen Artikel von der Zeit gefunden, was ein Kommentar ist von ähm, Christian Spiller. Und ich fand den Einsatz hier sehr gut. Ähm, ob nun Nunjatta heißt oder Daffé, ob er 21 oder doch schon 23 Jahre alt ist, hat auf seine Leistung auf dem Platz und damit auf das Spiel keinen Einfluss. Kein gegnerischer Torwart würde einen einzigen Schuss mehr halten nur weil der Schütze anders heißt als gedacht. Kein Gegenspieler ja. würde einen einzigen Zweikampf mehr gewinnen, wenn er wüsste, dass sein Kontrahent ein wenig älter ist als vermutet. Äh, ich finde, dass dieser dieser Abschnitt absolut wahr ist. Deswegen ja, verstehe ich auch nicht, warum dieses Thema so hoch gehandelt wird. Und Boah, ich finde, da, oh, es ist einfach nur schlecht. Ja. ja,
0: bin ich voll deiner Meinung. Ich denke, da brauchen wir auch nichts weiteres zu sagen. Das ist, äh, ja... So, so eigentlich die einzige Äußerung, die da interessieren sollte. Also ich ja. denke nicht, wie gesagt, ähm, war, warum sollte, ähm, ja, oder, oder oder besser gesagt, wie sollte es äh, ein Spiel beeinflussen? Ja, vor allem ja, musst du auch also überdenken. Eben nämlich nicht, das ist, ja, ja keine Ahnung, das, das hat für mich schon wieder so ein bisschen Kreisliga-Charakter, wenn du dich äh, äh, hinstellst und sagst, ähm, ja, wie viele waren denn von der ersten Mannschaft dabei? Ja, wenn du zweites spielst und dann äh, haben die vielleicht einen zu viel gezogen und du äh, hast 8-0 verloren. Ja, und nur weil der eine jetzt da mal noch 20 Minuten gespielt hast, dann hättest du halt von mir aus 6-0 verloren. Ja, aber du hättest trotzdem verloren. Es ändert nichts dran. Ja, gut, das habe ich aber einmal ja? gemacht. <lacht> ja, ich, war, ich war ja, ja eine gut, Zeit. Natürlich ich, würde man ich, das machen. Ich ja, würde es nee, auch machen. Ich <lacht> war ja eine
1: Zeit lang Trainer und es gab irgendwann die Regelung, dass du äh, die bei der Jugend war es ja früher so, wo ich noch gespielt habe, dass der gegnerische Trainer immer noch dabei war, wenn so Passkontrolle war. Das ist dann irgendwann weggefallen ja. und du konntest dir aber, wenn du Zweifel hattest am Alter des Kindes, dir den Pass zeigen lassen vom Schiedsrichter. Das habe ich einmal gemacht und ähm, danach wurde das Spiel tatsächlich auch ähm, 3-0 für uns gewertet, weil der wir waren C-Jugend und der hätte, äh, war schon später Jahrgang B-Jugend. Ja, ja, dann ist das, das ist natürlich dumm. Aber im Profifußball ja, macht das so keinen Sinn dumme. mehr, ja?
0: Ja, natürlich also, nicht, weil da geht es einfach nicht ums Alter, da geht es nicht darum, wer spielt erste, wer spielt zweite, da genau. geht einfach wirklich nur um die Leistung und da möchte sich einfach ähm, jemand gut nach den Regeln her ähm, halt irgendwo, ja, so, so, so in gewisser Weise rechtfertigend ähm, die, die Punkte da wiederholen für ein Spiel, was man einfach von der Leistung ja. her aber verloren hat. Und ich muss ja. ehrlich sagen, ähm, es ist erstmal überhaupt
1: nicht zu tolerieren, dass der Spieler ausgepfiffen wurde während des gesamten Spiels. Und dann glaube ich auch, wo ist der Teamgedanke hin beim Fußball? Also, ich meine, wir, jeder von uns schwärmt von dieser Bolzplatz-Mentalität. Du gehst raus auf den auf dem Bolzplatz und jeder spielt mit jedem, egal welche Hauptfarbe, welche Herkunft und so weiter, ja. Und jetzt fängst du an, auf dem Profifußball da auf einmal was anderes hinzumachen, ja. Also, eine andere Tour zu schieben und zu sagen, ja, sorry, ne, also jetzt heißt du anders, äh, bist noch zwei Jahre jünger als du, äh, also zwei Jahre älter eigentlich, dann darfst du nicht mitspielen eigentlich, ne? Also das, wo geht da der der Fußballcharakter, dieser Traditionscharakter, den wir immer so schön haben im im Kopf, ja? Wo ist der dann hin? Der ist dann komplett weg, finde ich. Also da brauchst sich. Ja. das sind dann auch so Leute, die dürfen sich dann nicht beschweren, wenn da irgendwie Kommerzvereine aus dem Nichts erscheinen oder so. Dann, äh, weil die Seele des Fußballs hat dann verkauft, wenn er, äh, also finde ich, wenn dann so Leute wie Jatta, die aus ihrem Land geflüchtet sind, nicht mehr mitspielen dürfen. Ja. Die schon wahrscheinlich sehr viel Scheiße erlebt haben, auch in ihrem Leben. Und nur durch ja, seine vor Leistung.
0: Deswegen, ähm, wie, wie willst du sowas rechtfertigen, wenn dein Slogan eigentlich ist, Fußball verbindet? Ja, genau,
1: ist so. Man muss ja auch überlegen, er hat ja mit Leistung überzeugt, nicht, dass er gesagt hat, ja ich bin 19 Jahre alt. Also, der HSV hätte ihn wahrscheinlich auch genommen, wenn er damals 20 gewesen wäre,
0: ja, weil die, er einfach guten Sache Fußball ist, gespielt die hat. Die Sache ist ja für mich auch so ein bisschen, ja, ähm, mag er von mir aus 23 sein, anstatt 19, ja? Ähm, wenn du jetzt jetzt nicht Fußballer wirst, sondern zum Beispiel, keine Ahnung, Arzt oder sowas, ja, also ich, ich glaube nicht, dass... Ähm, Jetzt nicht unbedingt auch auf Schuld ähm, der, der Flüchtenden, ja, die nach Deutschland kommen oder sowas, ja. Ich glaube nicht, dass die Leute, die die ähm, Geburtsdaten und sonst irgendwas aufnehmen bei einer Registrierung von Personen, dass die groß Bock haben, ja, irgendwas da äh, zu leisten oder so, ja. Und was weiß ich, dann hat er seinen Pass halt so ausgestellt bekommen, ja. Vielleicht hat er überhaupt nicht gerafft in dem Moment, was da abgeht, ja und ob du jetzt einen Arzt hast, der auf einmal drei Jahre jünger ist, weil sie bei der Passausgabe Scheiße gebaut haben, aber trotzdem irgendwie der beste Chirurg im Lande ist oder ob du jetzt einen Fußballer hast, der über Leistung überzeugt ja, über den Arzt wäre jeder froh, über den Fußballer heult jeder rum, weil er vielleicht besser ist als die eigenen, also irgendwo ist da schon wieder die typisch deutsche Doppelmoral für mich ja, sehe ich genauso
1: ich würde sagen, wir beenden das Thema dann auch an der Stelle ähm ja, sonst musst du mich noch aufregen ja, das, äh ja ich hasse sowas ja, naja ähm, ansonsten, ähm, ja, kommen wir zur schnelltipp oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und Stimmt, die gibt es ja auch noch, die hatte ja. ich jetzt schon wieder voll vergessen. Ja,
1: ich nicht, weil ich, ja, du keulst dir da schon wieder die ganze Woche. Ja, aber Abend ganz auch. ehrlich, es ist aber auch <lacht> geil, ja, also du musst dir mal überlegen, dass es das zum ersten Mal ist, dass das passiert ist, ja, dass einer von uns beiden es komplett richtig getippt hat. ja. Ja, ich habe den kompletten Spieltag richtig getippt. Ja, die, die, die Sache ist, was Und mich
0: noch so ein bisschen mehr fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir eigentlich beide vom ersten Spieltag an Punkte machen. Das stimmt. Was ich was ich echt Vor allem nicht, nicht wenig. damit gerechnet hätte. Ja, ja. also, also ähm, was war der Erste? Der Erste war 5-3, ja gut, okay, für den ersten Spieltag machbar, aber jetzt der Zweite direkt äh, 9-6, 9-7. 7? Äh, stimmt, sieben, ja, Entschuldigung. Natürlich. Ja, 7 ja. Ähm, ja, also wenn ich da an letztes Jahr denke, wo wir ähm, Spieltage äh, hatten, die gingen 2-1 aus. Äh, oder, le oder? Letztes Jahr, Jahr haben
1: wir mit 2-4 äh, und 2-2 angefangen. Ja, also ich glaube, also richtig bitte. gut wurde es dann erst, ja, wenn wir jetzt sagen, richtig gut sind wir erst, wenn wir beide über vier waren, dann war das der achte Spieltag, weil das war das erste Mal, wo wir beide vier oder besser hatten. Das waren 6-4.
0: Ja. Davor war da, da es ich immer. Ich muss ehrlich sagen, war brutal gut von uns. Ja,
1: denke ich auch. Oh, wir sind auch auf einem guten Weg von der Quote her. Ähm, gut, ich bin jetzt momentan bei 077. Äh, du bist bei 056, was auch kein schlechter Schnitt ist, wenn du überlegst, dass wir letztes Jahr immer die Hoffnung hatten, irgendwie auf die Hälfte zu kommen der Partie. <lacht> ja, genau. Ich wollte es jetzt nicht so ausdrücken, aber es ist eigentlich genau so. Naja, äh, die Community, das bin ich euch auch noch schuldig, ähm, die Community hat sieben Punkte. Ist damit äh, ja, gleich mit uns beiden, äh, beziehungsweise mit dir. Und ja, genau, dann fangen wir an ähm, mit dem Freitagsspiel, was schon eine unglaublich geile Partie ist eigentlich. Äh, Gladbach gegen Leipzig.
0: Ja, Gladbach. Genau, Gladbach.
1: <lacht> ähm, ich tippe auf Leipzig. Okay. Dann haben wir Bayern gegen Mainz 05. Da gehe ich mit den Bayern. Ja, das habe ich auch gemacht.
0: Leverkusen gegen Hoffenheim. Da gehe ich mit Unentschieden. Ich gehe mit Leverkusen. Wäre ich auch gegangen, aber die Hoffenheimer haben jetzt für mich noch mal was rausgerissen an dem Wochenende.
1: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich die Leistung nicht so toll fand. Also das Ergebnis am Ende, oh, ein Unentschieden hätte, wäre, glaube ich, fairer gewesen. Ich ja, glaube... es gibt
0: Selbstvertrauen, ne? Es
1: gibt Selbstvertrauen, aber ich weiß nicht, ob Leverkusen nicht dieses Mühe besser ist, als, ne? Also,
0: oh, Ja, vielleicht. Schwierige Deswegen Partie. Aber auch mehr Glück, ne?
1: Ja, das kann auch sein. Ähm, auch eine Partie, die ich, auf die ich mich freue, weil ich live vor Ort bin, Wolfsburg gegen Paderborn.
0: Da gehe ich mit Wolfsburg.
1: Ja, habe ich auch gemacht. Ähm, auf die Partie freue ich mich, weil ich finde, äh, ich, ich finde es sehr interessant, ob Paderborn diesen krassen Eingriffsfußball weiterspielt, der so intensiv ist für die Jungs. Sie schaffen es einfach nicht, da irgendwie die, ja, die Kondition sich auch aufzusparen über 90 Minuten. Sie sind einfach kaputt nach 60, 70. Ähm, ob Wolfsburg sie dann komplett überrennt oder ob sie diesmal, ja, ein bisschen mehr, äh, Kräfte sich sparen. Ja. Aber bin ich gespannt. Ja,
0: mal gucken, vielleicht äh, bringt es dieses Mal auch was, so ein paar der Richter richtig raus am Anfang, ne?
1: Kann auch also. sein, ja.
0: Dann haben wir Freiburg gegen Köln. Da gehe ich mit Köln. Ich die haben mir eigentlich echt gut gefallen gegen Dortmund. Mhm. Ich fand so die auch nicht sagen. schlecht.
1: Ich habt das Spiel gesehen gehabt und ähm, außer die letzten, oder außer das 1, 2 und 1, 3 habe ich nicht gesehen, weil äh, ich den Drucker anschließen musste für meinen Vater, beziehungsweise wir da ein bisschen Trouble hatten. Ähm, deswegen habe ich die Tore leider ja nicht gesehen, aber ich habe dann rübergeschrien zu meiner Mutter und habe gefragt, wie steht Und sie sagt so: Ja, 1, 3. Und dann sage ich so: Wo kam das denn jetzt her?
0: Ja, äh, Bisschen bisschen glücklich, obwohl man ja schon gesehen ja. hat, dass Dortmund auf jeden Fall da drückt und auch deutlich erfahrener ist. Ähm, ich gehe mit Freiburg. Äh, äh, nee, Quatsch, unentschieden,
1: Entschuldigung. Unentschieden.
0: <lacht> Alles klar.
1: Ähm, dann haben wir Schalke gegen Hertha.
0: Schalke-Hertha, da gehe ich mit Schalke.
1: Ich gehe mit Hertha. Balla. Ist ja das Richtige für dich eintragen. Du, du, du willst jetzt David Wagner anzählen, oder was? Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, Union gegen Dortmund.
0: Da gehe ich mit Dortmund.
1: Äh, ich auch. Bremen das gegen Augsburg.
0: Ich habe gehabt, eigentlich. <lacht> <lacht> da gehe ich mit Bremen.
1: Ich auch. Und dann Frankfurt gegen Düsseldorf. Äh,
0: da gehe ich mit Unentschieden.
1: Ich gehe mit Frankfurt. Äh, was denkst du? Schafft es Frankfurt? Europa League-Gruppenphase oder fliegen sie raus gegen Straßburg?
0: Äh, spielt Dost schon, darf der? Nein. Äh, dann es schwer, meiner Meinung nach. Wirklich.
1: Ähm, Bastos darf deshalb nicht, weil du für die Europa League den Kader oder die Kaderregistrierung immer ja. vor einer Spielrunde abgeben musst. Ja. Und ja, da konnten sie Bastos doch nicht registrieren für. Aber er ist gegen Düsseldorf dabei.
0: Dann wirds Europa League, denke ich, schon schwer, weil er ist nochmal jemand, der auf jeden Fall was reißen kann, meiner Meinung nach, auf jeden Fall auch jemand, den man äh, zurecht nochmal geholt hat, aber ja, schauen wir mal. Ich weiß ehrlich
1: gesagt noch nicht so ganz, äh, ob Bas Dost helfen kann. Also der Name ist natürlich klar, das, das ist ein guter Spieler, ohne Frage. Ich weiß noch nicht, ob er das Ganze so macht, wie sich das alle so vorstellen, weißt du?
0: Ja, das stimmt natürlich. Das ist klar, aber ja. Ich find's, er ist find's halt aber auch jemand, aber... der, der in, in entscheidenden Momenten ab und zu halt einfach mal äh, an der richtigen Stelle steht, ne? Ja. Er ist... Äh ich weiß
1: nicht, ob ein Haller Ersatz ist, weil Bobic hat ja auch gesagt, er ja, ist adäquater Ersatz für Sebastian Haller. Aber ich weiß nicht, ob er der Ersatz ist für ihn. Aber naja.
0: Ja, gut, das gut, ich wird ich denke, die Saison zeigen. Ich Finde schon ja mal lustig, von Ersatz zu sprechen, aber ähm, ich, ich denke so wirklich: ersetzen kannst du einen bestimmten Spielertyp nicht. Du kannst so die Mannschaft halt äh, umbauen ja. und, und, und ähnliche Typen holen, aber so einen wirklichen Ersatz wirst du nie kriegen. Denke ich auch. So,
1: dann war es schon wieder mit der Folge. Dann äh, wollte ich noch irgendwas sagen? Nö, eigentlich nicht. Ähm, ach so, doch, das, das mit dem Livecast, das haben wir jetzt einfach mal gelassen. Äh, erstens macht die Info Internetverbindung da nicht so ganz mit, äh, weil uns die Aufnahme deutlich wichtiger ist, als euch live mitzunehmen. Aber eventuell haben wir für nächste Woche die Chance, euch, dass ihr uns Fragen per Sprachnachricht senden könnt, wie erkläre ich dann eventuell noch, wenn es dazu kommt, ähm, und wie die dann eben in einer, ich sag mal, extra Episode bzw. extra 15 Minuten noch beantworten werden für euch und die dann, ich denke mal, per IGTV und YouTube, also nicht über den RSS-Feed auf Spotify und so weiter äh, veröffentlichen, sondern eben nur über, ja, YouTube und IGTV. Genau, ja. Ich wünsche euch viel Spaß übers Wochenende und bis dahin geht es dann nächste Woche, Dienstag geht es dann wieder weiter. Viel Spaß und bis dann. Ciao. Tschüss.